0: episode sebelumnya dikisahkan si anak lelaki sudah memantapkan hati untuk berkelana mengejar mimpinya dan meninggalkan kehidupannya sebagai penggembala. Maka pergilah ia menyeberangi Selat, meninggalkan benua Eropa menuju benua Afrika, sebuah dunia yang baru pertama kali didatanginya. Bagaimana kisah anak lelaki ini di Tangier, sebuah kota pelabuhan di Maroko? Selamat menikmati episode keempat ini. Betapa anehnya Afrika, pikir anak lelaki itu. Dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip kedai-kedai lain yang telah dilihatnya sepanjang jalan-jalan sempit di Tangier itu. Beberapa lelaki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka idarkan satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini, dia telah melihat sesama laki-laki berjalan saling bergandeng tangan, perempuan-perempuan bercadar, dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara lalu melantunkan doa. Orang-orang yang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah.
1: Praktek orang-orang kafir.
0: Si anak lelaki berkata dalam hati Ketika masih kecil Di gereja dia selalu memandangi Patung Santo Santiago Matamoros Yang duduk di atas kuda putihnya Dengan pedang terhulus Sementara Orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini Berlutut di kaki sang orang suci Anak itu merasa sesak Dan sangat kesepian Orang-orang kafir ini Memancarkan kesan jahat Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera bepergian, Dia melupakan satu detail, hanya satu Yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu Yaitu di negeri orang-orang yang hanya berbahasa Arab Pemilik kedai itu mendekatinya Dan si anak lelaki menunjukkan minuman yang ada di meja sebelah. Ternyata itu teh pahit. Anak itu memilih minum anggur saja. Tapi untuk saat ini, dia tak perlu mengkhawatirkan soal bahasa dulu. Yang perlu dipikirkan adalah harta karun itu, dan bagaimana cara memperolehnya. Dari hasil menjual domba-dombanya, Dia punya cukup uang di kantongnya dan dia tahu uang bisa membawa keajaiban. Orang yang punya uang tak pernah kekurangan teman. Tak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi saja dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak bakal berbohong sekedar untuk memperoleh 6 ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda. Dan ketika menyeberangi selat, anak lelaki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di padang-padang Andalusia, si anak lelaki sudah terbiasa menentukan jalur yang harus dipilihnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung-burung tertentu, berarti di dekat-dekat situ ada ular. Dan kalau ada semak-semak jenis-jenis tertentu, berarti di daerah itu ada air. Domba-dombanya lah yang mengajarinya hal-hal tersebut. Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik, Dia juga akan membimbing manusia, pikir si anak. Dia juga merasa lebih tenang. Tehnya jadi tidak terlalu pahit lagi.
2: Hei, kau siapa?
0: Seseorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol. Anak itu merasa lega. Dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda dan tahu-tahu ada orang mendatanginya. Bagaimana kau bisa berbahasa Spanyol? tanyanya. Pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat, tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota itu. Usianya kira-kira sebaya dengan si anak lelaki. Tingginya juga tidak terlalu
2: jauh berbeda. Hampir semua orang di sini bisa berbahasa Spanyol. Spanyol cuma 2 jam perjalanan dari sini. Duduklah. Akan kutraktir kau makan,
0: kata si anak lelaki. Dan tolong mintakan segelas anggur
2: untukku. Aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di kota ini, saut si pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian si anak lelaki mengatakan
0: bahwa dia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunia Namun kemudian mengurungkannya Kalau dia bercerita, jangan-jangan pemuda Arab ini akan minta bagian sebagai upah mengantarnya ke sana Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum lagi menjadi miliknya Kalau bisa, aku minta kau mengantarku ke sana
2: Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku Kau sudah tahu cara untuk mencapai kesana?
0: Tanya si pemuda itu Si anak lelaki melihat pemilik kedai itu berdiri tidak jauh dari mereka Mendengarkan percakapan dengan penuh perhatian Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu Tapi dia telah menemukan penunjuk jalan dan tak ingin kehilangan kesempatan ini
2: Kau harus melintasi gurun sahara
0: Kata si pemuda
2: Dan untuk itu kau perlu uang Aku mesti tahu dulu apakah uangmu cukup
0: Si anak lelaki merasa pertanyaan ini aneh Tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu Bahwa kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu Seisi jagat raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu Maka dikeluarkannya uangnya dari kantong dan ditunjukkan pada pemuda itu. Si pemilik kedai langsung menghampiri mereka dan ikut melihat. Kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab dan si pemilik kedai tampak kesal.
2: Ayo kita keluar dari sini.
0: Ajak si pemuda.
2: Dia menyuruh kita pergi.
0: Si anak lelaki merasa lega. Dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya. Tapi si pemilik kedai mencengkramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata-kata nada marah. Anak itu kuat dan ingin melawan. Tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar.
2: Dia menginginkan uangnya, katanya. Tangier tidak seperti wilayah-wilayah Afrika lain. Ini kota pelabuhan. Dan setiap pelabuhan selalu ada pencuri
0: Si anak lelaki percaya pada teman barunya ini Pemuda ini telah menolongnya keluar dari situasi berbahaya Anak itu mengeluarkan uangnya dan menghitungnya
2: Besok kita sudah sampai ke piramida-piramida itu
0: Kata si pemuda sambil mengambil uangnya tersebut
2: Tapi aku harus membeli dua ekor unta dulu
0: Mereka menyusuri jalanan-jalanan sempit Tangir bersama-sama. Di mana-mana tampak kios-kios menjual berbagai barang. Mereka tiba di pusat sebuah alun-alun yang sangat luas yang dijadikan pasar. Ribuan orang tumpah ruah di sana. Berdebat, berjualan dan berbelanja. Sayur-mayur dijual di sana, pisau-pisau belati, karpet-karpet dipajang sederetan dengan tembakau. sian si anak lelaki tak sedikitpun mengalihkan mata dari teman barunya sebab seluruh uangnya ada di tangan pemuda itu. Sebenarnya dia hendak meminta uangnya kembali tapi takut tindakannya dianggap tidak ramah. Apalagi dia tidak tahu apa-apa mengenai adat istiadar di negeri asing ini. Ah, akan kuawasi saja dia, katanya dalam hati. Dia lebih kuat daripada temannya ini. Sekonyong-konyong di tengah keramaian itu, dia melihat sebilah pedang yang sangat indah. Sarung pedang itu berlapis perak. Gagangnya berwarna hitam, dihiasi batu-batu permata. Si anak berjanji pada dirinya sendiri akan membeli pedang itu nanti sepulangnya dari Mesir. Tanyakan pada pemilik kios, berapa harga pedang itu? Katanya pada temannya. Namun kemudian disadarinya bahwa selama beberapa saat tadi perhatiannya telah teralihkan pada pedang itu. Jantungnya serasa menciut seperti ditekan mendadak oleh dadanya. Dia takut menolehkan kepala sebab dia tahu apa yang akan dilihatnya. Maka dia pun meneruskan memandangi pedang itu selama beberapa saat sampai dia punya cukup keberanian untuk menoleh. Di sekitarnya hanya ada kesibukan pasar itu dengan orang-orang yang lalu-lalang berseru-seru dan berbelanja serta aroma makanan-makanan yang asing baginya. Namun teman barunya sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya. Siana ingin percaya bahwa temannya itu terpisah darinya tanpa sengaja. Maka dia memutuskan untuk tetap di situ menunggu temannya kembali. Ketika dia menunggu, seorang imam naik ke puncak menara di dekat sana dan mulai melantunkan doanya. Semua orang di pasar itu berlutut menyentuhkan dahi ke tanah dan ikut melantunkan doa tersebut. Kemudian seperti sekawanan semut pekerja, mereka membongkar kios-kios lalu pergi. Matahari juga mulai tenggelam. Anak lelaki itu memandangi pergeserannya selama beberapa saat sampai matahari tersembunyi di balik rumah-rumah putih di sekeliling alun-alun. Dia teringat pagi tadi ketika matahari terbit, dia masih berada di benua lain, masih menjadi anak gembala yang memiliki 60 ekor domba dan hendak bertemu seorang gadis. Pagi tadi, dia sudah tahu segala sesuatu yang akan dialaminya, sementara dia melintasi padang-padang yang sudah begitu dikenalnya. Tapi sekarang, saat matahari mulai terbenam, dia berada di negeri lain, menjadi orang asing di negeri asing pula, yang bahasanya tidak dia pahami. Dia bukan lagi anak gembala, dan dia tidak punya apa-apa, tidak juga punya uang untuk pulang dan memulai hidup baru. Semua ini terjadi hanya dalam satu hari, pikir anak itu. Dia merasa iba pada dirinya sendiri, dan meratapi nasibnya karena hidupnya berubah begitu mendadak dan secara drastis pula. Dia begitu malu hingga ingin menangis. Padahal selama ini dia belum pernah menangis di hadapan domba-dombanya sekalipun. Tapi sekarang pasar itu sudah kosong dan dia berada jauh dari rumah. Maka dia menangis. Dia menangis karena Tuhan begitu tidak adil dan karena beginilah ganjaran Tuhan pada orang-orang yang meyakini impian-impian mereka. Ketika masih bersama domba-dombaku, aku bahagia, dan orang-orang lain di sekitarku ikut bahagia. Saat melihatku datang, orang-orang menyambutku dengan ramah, pikir si anak. Tapi sekarang aku sedih sendirian. Aku akan menjadi getir dan tidak lagi bisa mempercayai orang-orang lain. karena suatu orang telah mengkhianatiku. Aku akan membenci orang-orang yang telah menemukan harta karun mereka, sebab aku sendiri tak menemukan hartaku. Dan aku akan mati-matian menjaga sedikit milikku yang tersisa, sebab aku terlalu lemah dan tidak bakal bisa menaklukkan dunia. Dia membuka kantongnya untuk memeriksa apakah masih ada hartanya yang tersisa, barangkali saja masih ada sedikit roti sisa yang dimakannya di kapal. Tapi ternyata kantong itu hanya berisi bukunya yang tebal, jaketnya, dan dua butir batu yang diberikan orang tua itu kepadanya. Ketika melihat kedua butir batu itu, entah kenapa dia merasa lega. Dia telah menukar enam dombanya untuk dua batu mulia yang diambil dari penutup dada dari emas. Dia bisa menjual kedua batu itu untuk membeli tiket pulang. Tapi kali ini, aku akan lebih cerdik, pikir si anak. Dikeluarkannya batu-batu itu dalam kantong untuk dipindahkan ke sakunya. Ini kota Pelabuhan, dan seperti yang dikatakan pemuda padanya, Kota-kota pelabuhan penuh dengan pencuri Sekarang dia mengerti kenapa si pemilik kedai tampaknya begitu geram Dia ingin memperingatkan aku supaya tidak mempercayai pemuda itu Tapi aku seperti orang-orang pada umumnya Hanya melihat apa yang ingin kulihat Bukan apa yang sebenarnya terjadi Dirabanya batu itu perlahan-lahan, merasakan temperaturnya serta permukaannya. Batu-batu itu adalah hartanya. Merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkannya pada orang tua itu. Kalau kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu membantumu untuk mendapatkannya. Dia ingat kata-kata orang tua itu. Si anak lelaki mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu. Saat ini dia berada di pasar yang kosong, melompong, tanpa uang sepeser pun, tanpa satupun domba untuk dijaga sepanjang malam. Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja. Raja yang mengetahui tentang masa lalunya. Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim. Dan mereka bisa membantumu membaca pertanda-pertanda. Si anak memasukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya. Dan memutuskan untuk menguji keampuhannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas. Berarti, dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka, dia menanyakan apakah restu orang tua itu masih menyertainya. Diambilnya salah satu batu itu, jawabannya, ya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu? Tanyanya. Dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu. Tapi sekonyong-konyong, kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah. Selama ini, si anak lelaki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang. Dia pun berlutut untuk mencari umim dan tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong. Tapi saat melihat kedua batu itu di tanah, Dia teringat pesan lain orang tua itu Belajarlah mengenali pertanda-pertanda Dan ikutilah petunjuk mereka Kata orang tua itu Pertanda Si anak lelaki tersenyum sendiri Diambilnya kedua batu itu Dan disimpannya kembali ke dalam kantong Dia tidak berniat menambal lubang kantong Batu-batu itu bisa jatuh kapan saja. Dia telah mendapatkan satu pelajaran. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, supaya kau tidak melarikan diri dari takdirmu. Aku berjanji akan membuat keputusan-keputusanku sendiri, kata si anak pada dirinya. Akan tetapi batu-batu itu telah menegaskan kepadanya bahwa restu orang tua itu masih menyertainya dan ini membuatnya lebih percaya diri. Dia kembali melayangkan pandang ke alun-alun yang sudah kosong itu. Namun dia tidak lagi seputus asa tadi. Tempat ini bukan lagi tempat yang asing melainkan sekadar tempat baru. Lagi pula bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu? Pergi ke tempat-tempat baru. Andai pun dia tak pernah sampai ke piramida-piramida itu, setidaknya, dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang dikenalnya. Oh, kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini. Padahal tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka, pikirnya. Meski saat ini dunianya hanya berupa pasar yang kosong, Dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramainya dan dia tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Teringat pula olehnya pedang itu dan dia jadi agak sakit hati. Tapi dia belum pernah melihat pedang seperti itu. Ketika sedang asyik berpikir-pikir tentang berbagai hal tersebut, dia pun sadar bahwa dia mesti memilih menganggap dirinya anak malang korban pencuri Atau petualang yang hendak mencari harta karun hmm. Aku adalah petualang yang hendak mencari harta karun Katanya pada diri sendiri Demikianlah kisah kemalangan si anak lelaki ini dalam episode keempat pembacaan dramatik ini. Apa yang akan dia lakukan di kota yang asing itu? Apakah dia akan pulang ke Spanyol sedangkan dia tak punya uang sama sekali? Bahkan dia pun tak bisa berbicara dalam bahasa Arab. Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya Sampai jumpa.